0: Bobby, let's talk about joy. Lass uns über Freude und über das Praktische am Evangelium sprechen. Sehr gerne. Also gibt es <lacht> beschwerendere Themen. Ah <lacht> ja, nice. jetzt ja? machen wir was Leichtes. Ha? Mm. <lacht> love
1: is love. Love is love.
0: Und es spricht Jonathan Bucher, das bin ich. Und ich habe bei mir Andreas Popi, Poppard, der Leiter von Campus für Christus. Die erste Challenge, die ich mir gegeben habe, ist, dich zum Lachen zu bringen. Ich meine, das ist immer so was Beschwingendes, Poppy lachen zu hören. Ich habe dein da Video dabei. Schau dir doch das an und äh, okay. mal sehen, ob das klappt. Oh, okay. okay, let's give it. Also, der lacht. Oh Mann. Gibt es, gibt es was Ansteckendes als wirklich so ein Lachen? Ja Covid.
1: ja, Covid. Anscheinend. Oh
0: Mann, oh Mann. Freude ist ansteckend. Freude kann man weitergeben. Äh, du hast ja darüber auch schon geforscht und äh, Dinge darüber stimmt, geschrieben.
1: Stimmt, ja. Ich habe meine, meine. In Master Jugend, oder? Ja, gut, ja. Mit Jugend. 16, oder? Ja, ja, das war früher. <lacht> ja, ja, genau. Nee, ich habe damals Theologie, meine Masterabschlussarbeit, habe ich da über Humor in der Predigt geschrieben. Weil ich irgendwie. Darf man das? Ja, frage ich? Ich habe <lacht> mein. mein ähm, so mein Fazit äh, nach der Arbeit war, man muss. Ja, also man 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 versündigt sich, wenn man da nicht Humor einbaut, weil Humor ist einfach ein Geschenk Gottes. Also es wird es macht das Leben erträglicher, es macht äh, Dinge, man kann baut Brücken, psychologisch baut unglaublich schnell Brücken, Also auch in der Rhetorik ist natürlich Humor sau gut, wenn du irgendwie eine Brücke bauen willst zu Menschen, es ist aber auch ja, von der Medizin her ist ja bewiesen, dass, dass Humor gesund macht, dass also er nicht nur Gott macht gesund, sondern Humor, Gott hat es so eingerichtet, dass, dass er der Humor, eine Gesundheitskomponente, eingebaut hat. Es gibt diesen letzten Jahrhundert diesen berühmten äh, Journalisten Norman Cousins, der ist unheilbar krank geworden, und dann hat er gemerkt, dass wenn er schlechte Gedanken hat, dann geht es ihm noch schlechter, Schmerzen werden mehr, und hat er aber herausgefunden, dass wenn er, wenn er sich irgendwie ablenkt und zum Lachen bringt, dann gehen die Schmerzen manchmal weg. Dann hat er, hat er einen Versuch, einen Selbstversuch gestartet, hat wirklich sich jeden Tag durch Freunde sich zum Lachen bringen lassen und hat dann gemerkt, so ein paar Minuten Lachen hat dann ein, zwei Stunden Schmerzlinderung gebracht. Der wurde tatsächlich auch geheilt, also der hat das Selbstheilung erlebt oder ähm, Gott hat versteckt durch den Humor geheilt, weil Gott sich das so eingerichtet hat, zurechtgelegt hat. Und der hat dann die Gelotologie, die Humorforschung, die Lachforschung gegründet. Das ist ganz spannend. Da bist du
0: jetzt auch Mitglied bei denen, oder? Ja, klar.
1: Das klar beim ich Verein
0: das... der Gelotologen, oder?
1: Ja, genau. Das ist ganz nah bei den. Ich,
0: ich habe sogar ge gehört, letztens, dass eine Minute Ornithologen
1: Lachen... werden auch so was. Hören. Das ist ganz, das, fast dasselbe. <lacht> da bist dasselbe. du auch Teil davon. Ja, überall, ja. <lacht> überall. Lustige Vögel. Überall, wo man
0: Mitgliederbeträge <lacht> zahlen muss. Was ja. hast du gehört? Ich habe gehört, dass eine Minute Lachen so entspannt wie 45 Minuten Entspannungsübungen.
1: Ja klar, das braucht unglaublich viel Muskulatur. Also das ist äh, super spannend, wenn man das wirklich, also es ist nicht zum Lachen, sondern es ist wirklich spannend, wenn man sich da mal reinkniet und für mich hat er deshalb, um jetzt mal eine saubere Kurve hinzukriegen, ja, ne? ja, hat das zutiefst was mit Evangelium und Erlösung zu tun. Mm. Also wenn wir es nicht schaffen, Evangelium so tran zu transportieren, dass es auch fröhlich macht, dass es leicht macht. Da kommt diese Christus sagt, mein Joch ist leicht. Wenn wir das, natürlich kann man sagen, ja, aber er sagt auch Nachfolge, Kreuz auf sich nehmen. Aber er sagt auch, mein Joch ist leicht. Das ist auch eine Dimension. Also wenn wir es nicht schaffen, in diese Leichtigkeit da hineinzubrechen, dann glaube ich, haben wir Evangelium nicht verstanden. Und ich glaube, wir haben Evangelium wirklich definitiv oft selber nicht verstanden oder wieder, was wir schon ein paar Mal jetzt geredet haben, auch unterwegs irgendwo. Dinge verloren. Da gab es zum Beispiel in der alten Kirche gab's diesen Brauch des, äh, des Osterlachens, diesen Riesus Paschalis, das berühmte Ostergelächter. Da musste in der Predigt der Pfarrer musste die teil im Gottesdienst zum Lachen bringen mhm, und damit auch okay. zu symbolisieren, wir, das ist Befreiung, das ist Erlösung, das Sieg über den Teufel, das ist, das ist, wir haben da was errungen, wir sind die Erlösten. Äh, ich habe deshalb meine Arbeit das Lachen der Lämmer genannt. Also nicht das Schweigen der Lämmer, sondern das Lachen der Lämmer, dass ich das Gefühl habe, bei uns Christen, wenn bei uns nicht gelacht wird, wenn man uns nicht, bei allem Schweren, also wir müssen nicht Schwere und Leid wegdrücken im Leben, aber wenn man uns nicht, uns nicht ansieht, dass so ein, ein Grundrauschen der Freude da ist, weil Erlösung in unserem Leben ist, weil eine Leichtigkeit da reinkommt, weil Gott da reinkommt, dann haben wir, irgendwo etwas äh, falsch gemacht, dann ist die gute Nachricht eben keine gute Nachricht. Und deshalb, glaube ich, wenn man fragt, darf man lachen, würde ich sagen, man muss man muss lachen, ähm,
0: weil Gott uns dieses Lachen geschenkt hat. Ja, das, das stelle ich jetzt auch fest in meinem 35 er Umfeld. Also ja, ich bist bin du noch schon nicht, da? Ich bin noch nicht ganz so weit ja. wie du, aber ich bin dir, du bin holst dir auf den auf. Ja, genau, du holst wirklich auf. prozentual gesehen definitiv und ich merke, dass viele so diese erste Nachfolge-Euphorie die ist ihnen abhanden gekommen. Also ich muss nicht nur über andere sprechen, auch bei mir gibt es Phasen oder auch Bereiche wo ich merke, da habe ich nicht mehr diese, diese Glaubensüberzeugung oder diesen Tatendrang und das haben wir schon darüber gesprochen, dass es nicht nur schlecht ist, trotzdem jetzt dich gefragt, weshalb bist du heute noch ein fröhlicher Jesus nachfolgt.
1: Manchmal sind das vielleicht tatsächlich die größten Wunder, wenn wir es einfach nur schaffen, diese Freude zu bewahren, diese Leichtigkeit zu bewahren, dieses Erste zu bewahren, das wir mal hatten, weil das uns so leicht abhanden kommt. Und tatsächlich vergeht mir auch manchmal die Freude, wenn ich uns Christen anschaue, wie wir miteinander umgehen, wie wir Glaube äh, repräsentieren wollen, wie verkrampft und verbohrt wir, wir sind, wie wir uns äh, meine, einfach kläglich anstellen, dieser Welt Evangelium zu zeigen. Das ist schon etwas, das mir selber auch ähm, Freude raubt, wenn ich da auf Social Media ähm, unterwegs bin und sehe, wie wir uns verhalten, uns diffamieren, wie wir miteinander umgehen. Und, und ein Freund von mir hatte mal korrekt gesagt: Hey, ist, ja, als ich ihn gefragt habe, wieso willst du. Wenn ich an diesen Jesus glaube, hat er gesagt, ja, schau dir mal deine Kirchen und Gemeinden an. Schau dir mal an, wie die miteinander umgehen. Und das soll ein Gott der Liebe sein? Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat sich tief in mein Herz gebrannt hat gesagt, bring du mir diese Gemeinden und Kirchen zusammen und ich werde es mir überlegen. Ich glaube, der hat viel mehr von Evangelium und Gott begriffen, ohne es zu realisieren, als wir, weil wir einfach nicht fähig sind, diese Liebe Gottes zu widerspiegeln, nicht fähig sind, großzügig äh, miteinander umzugehen, äh, Barmherzigkeit zu leben, alles Bestandteil des christlichen Glaubens. Wir haben uns aber auf Wahrheit angeschossen und, und haben das Gefühl, wir müssen einfach immer äh, wirklich um jeden, jeden Preis Richtigkeit und Korrektness äh,
0: widerspiegeln und das um jeden Preis ver verteidigen. Und, und, äh, also, und über das wollen wir ja, darum auch dieser Podcast, das ist so ein Hauptgrund, oder? Wir möchten diese diesen allumfassenden Frieden Gottes, äh, den möchten wir, hab, darüber haben wir gesprochen und einfach diese Mehrdimensionalität des Evangeliums möchten ja. wir aufzeigen. Auch die Schönheit oder eben die Freude, die dann ein wichtiger Bestandteil ist dieses Evangeliums, das ist uns so zutiefst auf dem Herzen. Genau, und
1: wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dann letztendlich das Ziel dieses Podcasts? Das könnt ihr diese Frage jetzt immer stellen.
0: Ja, könnte ich mal fragen. Was ist das Ziel dieses Podcasts? Wow, das ist wir so eine Frage.
1: Spontan so Ja, Mein erklärtes Ziel für, für diesen Podcast, für diese Gedanken ist, dass wir alle, die hier zuhören, die wir miteinander äh, eine Reisegemeinschaft bilden, unterwegs sind, dass wir ehrlich zu uns selber werden, mit äh, allen unseren Unzulänglichkeiten, unseren Fragen, unseren Dingen, die, die uns vielleicht auch manchmal verwirren, dass wir, wir da ehrlich werden, dass wir aber in allem drin schlussendlich vielleicht einfach wieder zurückfinden zu dieser Liebe, die uns irgendwo mal entdeckt hat, die uns mal erreicht hat und auf die wir reagiert haben. Falls das bei dir, die oder der du zuhörst auch schon mal so geschehen ist. Sonst wünsche ich dir das, dass du es erlebst, dass du von dieser Liebe ergriffen wirst und alle, die das wie wir zwei vielleicht irgendwo unterwegs denen das mal so vom Chare kreitisch wieder, also runtergefallen ist, dass wir das wieder entdecken dürfen dass in, in mir drin wenn ich das wieder dann ausgrabe, in mir drin ist so eine kleine, aber stetige wachsende Sammlung an Schätzen d Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, so persönliche Gottesmomente eine tiefe Verwurzelung in der Überzeugung, dass ich aus Gott ähm, gekommen bin, dass er mein Ursprung ist, dass er auch mein Lebensziel ist und dass er äh, die Sinnerfüllung in meinem Leben ist, dass er mich bei meinem Namen nennt, dass er in Christus auch für mich am Kreuz hing und dass er äh, sich nicht durch meine Unfertigkeit abschrecken lässt, sondern so ist, wie es Jesus in der Geschichte von diesen zwei verlorenen Söhnen beschreibt. Da gibt es einen, einen Lieblingsvers, in Lukas 15, wo er sagt, wie der Vater dasteht und auf diesen einen Sohn wartet. Und da, da kommen eigentlich fünf Prädikate durch. Das eine ist sehnsüchtig wartend. Mein Gott ist sehnsüchtig wartend auf mich. Voller Mitleiden. Also mitleidend. Nicht einfach, ich habe dir ja gesagt, sondern nee, er ist mitleidend mit mir. Von weitem sehend. Er ist einer, der nach mir und dir es erhält er Ausschau nach mir. Er ist einer, auf mich, der auf mich zuläuft. Und dann umarmend und küssend. Also diese Prädikate, die begeistern mich, diese beschreiben diesen, diesen väterlichen Gott. Und ich bin bis heute bewegt, wenn ich selber in mir diese Schätze wieder ausgrabe, wenn ich sie manchmal verzweifelt suche und brauche, weil mir der Glaube oder die Freude wieder abhanden kommt was? Und ich bin bis heute bewegt, wenn ich Geschichten hören und sehen darf, wie Christus damals und heute Menschen begegnet. Ähm, da, da sitze ich. Wirklich, das ist das, was mir trennen die Augen treibt.
0: Ja, geht mir auch so. Also ist das, das ist dein persönlicher Antrieb.
1: Ja, ich würde sagen, dass auf den Punkt gebracht ist, ist es Christus, der Menschen begegnet. Oder Gott, der in Christus Menschen begegnet. Und dann die Transformation, die in den Menschen geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist das, was mich so inspiriert, so belebt, so, so überzeugt, so leidenschaftlich macht, so sehnsüchtig macht und das ist, wenn ich irgendwas vermitteln kann mit dem, was wir hier tun, dann wäre es, tauch mit mir in dieses, in dieses Wundergott ein, in dieses Wunderevangelium, in dieses Evangelium, das so voller Schönheit ist, das so über allem schwebt und trotzdem so nah ist und greifbar ist. Ähm, lass dich ganz neu darauf ein. Das wäre so meine Lieblingsmessage.
0: Wow, sehr schön. Fühlt bei mir definitiv auch an. Ich kann kurz von mir erzählen, bei mir ist es ja ähnlich und doch ein bisschen anders. Ich habe 17,5 Jahre, das sage ich dann so, vielleicht waren es auch weniger, ich weiß nicht, was ich als Baby gemacht habe, aber habe ich ein Leben ohne Gott gelebt? Oder ich habe ihn bewusst ausgeklammert und ihn so aufs, vielleicht auf dem Sterbebett da dachte ich mir, ja, wird, wird er dann irgendwann relevant werden oder wird er mir hoffentlich noch helfen? Und, und dann eben... Diese Erfüllung und diese Erfüllung meiner tiefsten Sehnsüchte, das habe ich damals erlebt. Es war an einem bestimmten Anlass, äh, bestimmtes Datum, wo ich das erlebt habe, wo ich gemerkt habe: Jetzt, jetzt geschieht da was in meinem Leben. Das hatte dann auch praktische Auswirkungen. Aber das erlebe ich bis heute, dass so hm. meine tiefsten Sehnsüchte, die meine Frau, meine Kinder, äh, Freunde und so weiter, nicht ganz Ausfüllen, erfüllen können, da kommt Gott. Das tut er nicht immer, nicht immer konstant, aber dort, da, da, da gefällt es ihm zu wohnen. Dort, da, da wohnt er und er, er bringt eine Tiefe, eine Erfüllung in mein Herz. Und wenn ich dann höre von Geschichten von Menschen und ich merke, die erleben genau was in dieser Währung, das, da geht es mir wie dir. Ich bin sonst dem Wasser nicht so nahe gebaut, aber dort geschieht da. Da kann ich die Tränen nicht mehr zurückhalten, weil ich merke, jetzt tut Gott etwas. Das kann man nicht von außen einfach so bewirken.
1: Das ist, das ist wunderbar. Das ist doch diese persönliche Freude. Das ist wirklich, da, da kommt was, weil ich merke, da geschieht was in mir. Und dann habe ich auch diesen, für mich ganz äh, wichtig war, dieses, dieses Moment, wo ich entdeckt habe, was treibt mich eigentlich an, dieses Evangelium weiterzutragen. Na, da habe ich, in einem Seminar habe ich mit Menschen darüber geredet, über dieses Evangelium. Und einer sagt, "Du, ich glaube gar nicht mehr an Hölle. Warum soll ich dann überhaupt noch das Evangelium in die Welt tragen? Und das könnten wir jetzt einen langen Diskurs beginnen über Ewigkeit, über ewiges Getrenntsein und so weiter. Äh, da gehen wir jetzt nicht äh, auch noch rein. Aber es ist noch eine spannende Frage, wenn einer sagt, das war ja in den 90er Jahren der Antrieb. Man muss Menschen äh, von vielen, ja. retten, ja. Ja. von ganz vielen. Und wenn der wegbricht ja, was treibt mich noch an? Das ist eine ehrliche Frage. Was kann mich denn noch antreiben? Und für mich war es eben äh, so wichtig zu realisieren, das Evangelium ist so viel weiter, so viel weiter. Und ich habe zum Beispiel meinen höchsten Antrieb in, in der Versöhnungsbotschaft gefunden. Ich habe Für mich war es mal so, so äh, dramatisch zu erkennen, dass diese Welt zerbrochen ist in allen Belangen. Also Gott macht so ein vierfaches Beziehungsgefüge von einer, wir mit Gott, wir mit, mit uns, wir mit anderen Menschen oder eben mit, mit uns selber, mit anderen Menschen, mit Gott und aber auch mit der Schöpfung, das ist das, was Gott kreiert hat, ein, ein, Beziehungs, ein Beziehungskonstrukt. Und dann kommt Sünde rein und was Sünde eben macht, ist nicht einfach, es macht aus mir einen Lügner oder einen, einen, einen Grüssel, äh, sondern einen Sauhund, sondern es macht, es macht diesen Zerbruch, es zerbricht mhm. all diese Beziehungsebenen. Und was ja Christus am Kreuz tut, ist auch eine Dimension vom Evangelium, ist diese Versöhnung, versöhnt uns wieder hinein in den ursprünglichen Shalom, diesen Großfrieden, den Gott eigentlich kreiert hat. Und das hat mich mal so, so begeistert, weil ich Zerbrochenheit sehe. Ich sehe Schuld in den Leben von Menschen, einfach in moralischen Sachen kann man die sehen, aber sonst sehe ich nicht so, wo sind die überall schuldig und all das, äh, aber ich sehe diese Zerbrochenheit, wie sie leben, wie wir miteinander umgehen, wie, wie wir nicht miteinander umgehen, in allem tun, in allem nicht und ich sehe diese Zerbrochenheit. Und da jetzt diesen zweite Korinther, über den haben wir auch schon gesprochen, ihr seid Botschafter an Christi Stadt, Botschafter der Versöhnung und vorher vorgesetzt, hey, lasst euch mit Gott versöhnen, das ist die Grundlage, damit ich Versöhnung in die Welt hineintragen kann. Das Bis heute ist das mein größter Antrieb, dass ich einfach eine Freude spüre und auch eine Leichtigkeit. Nicht, oh, ich muss jetzt, ich muss, sondern das ist sowas Schönes. Ich darf an der Stelle von Christus, darf ich durch die Welt laufen, als so ein kleiner Bobby-Christus und ich darf Versöhnung hineinsprechen in die Leben von Menschen, in die Häuser hinein, in die Nachbarsgärten, in, in Vereine hinein, in, in Kirchengemeinden, in Organisationsstrukturen. Ich darf Versöhnung hineinleben und hineinsprechen, weil dieser Auftrag mir und uns anvertraut worden ist. Und das ist etwas, das ist beim Evangelium einer meiner größten Freuden, die ich persönlich spüre.
0: Ja, das, das spürt man, das steckt an. Ich möchte dir noch eine Frage stellen, die mich persönlich auch stark beschäftigt. Ich mag mich erinnern, vor einem halben Jahr habe ich äh, mal tiefer darüber nachgedacht, warum stehen wir in Europa bei der Evangelisation derart an? Also mal so ausgedrückt, es kommen wenige Leute zum Glauben und vor allem, wenn ich an die Landeskirchen denke, in der Schweiz, Deutschland, Österreich, sie schrumpfen. Und das, das beschäftigt mich, weil ich, ja, ich habe diese, diese persönliche Erfahrung in meinem Leben, wünsche die anderen Menschen, denke, das könnte ihnen wirklich helfen und, und erlebe dann, dass das irgendwo nicht andockt. Dann gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Die einen sagen, ja, es wird zu wenig gebetet, die anderen sagen, die Kirche ist zu wenig heilig, die anderen sagen, ja, das ist einfach, wir haben das, sehen das viel zu eng, die Menschen kommen zum Glauben, aber halt nicht mehr an, an unseren Glauben. Oder äh, zig Erklärungsversuche. Und wa was würdest du sagen? Was, was läuft da in Europa?
1: Ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ich bin ja nicht der Prophet, der das jetzt äh, irgendwie... Ähm einfach spürt und schmeckt und jetzt liege li ich richtig. Ich, ich glaube, es hat mit dem zu tun, was wir in den letzten Folgen da besprochen haben, dass es einen Kulturwandel gegeben hat und wir als Christen nicht verstanden haben, dass wir uns mitwandeln müssen und dürfen. Und dass wir immer noch drin hängen, boah, an, am Inhalt, da wird nicht geschraubt, nur die Form. Also das hat man in den 90er Jahren ja auch ähm, gefeiert, man, der Inhalt, der ist unverrückbar. Und äh, die Form aber, die, wir machen andere Kirchen und Gemeinden, jetzt darf man mit Schlagzeug und vorher war Schlagzeug das Teufelsding. ne? Und dann hat man neue Formen gesucht und ich glaube, wir müssen jetzt endlich mal ehrlich werden. Next Level ist, wir müssen auch an der Form schrauben und nicht, wir verbiegen das Evangelium, sondern wir entdecken es wieder neu also für uns. eben auch am Inhalt. eben äh, Sorry, ja. am, genau, wir müssen mhm. am, da, da hört einer zu, ja, ja, aufmerksam. Genau. wir müssen auch am Inhalt schrauben, äh, dass nicht Schrauben sind von wir verbiegen den, sondern wir entdecken diese gesamte geballte Ladung eben wieder ganz neu für uns. Weil diese Luftfilter, wie wir mal gesprochen haben, die passen, diese Systeme passen nicht mehr. Und ich glaube auch, ähm, und da sind wir wirklich selber schuld, weil wir es so zugespitzt haben, sind uns Themen vom Evangelium wie Gerechtigkeit, all die Sachen, die heute so wichtig wären, die so groß und laut in den Medien sind, die sind sind uns einfach weggebrochen. Das heißt, wir schweigen. Die Christenheit die schweigt und das ist kein authentisches Evangelium. Das ist ein Evangelium wäre ich nicht äh, an Gott glaubend unterwegs würde ich sagen ihr da ihr seid einfach weltflüchtend unterwegs, irgendwie noch auf einem ewigen Himmel, aber ihr habt keinen ihr habt keinen Beitrag zur Gestaltung dieser Schöpfung wo ich sagen ja da verhalten sich ganz viele andere Organisationen und nicht christliche. Äh, Organisationen viel christlicher als wir, weil sie eigentlich diese Mandate, die sie ja vielleicht nicht mal kennen, die nehmen sie aber noch wahr. Und das ist ja spannend, wenn wir dann erleben, wie, wie auch heute noch Gott wirkt. Also wir haben ähm, mit einem humanitären Projekt, wo wir auf keinen Fall irgendwas missionieren und evangelisieren dürfen, haben wir äh, Flüchtlingshilfe gemacht, machen wir Flüchtlingshilfe und da hat einer von einer humanitären äh, humanistischen, atheistischen Organisation hat uns geschrieben, dass er mit uns zusammenarbeiten will. Wir haben gesagt, oh nee, das ist schwierig. Also er will das wahrscheinlich nicht, weil wir Christen sind. Wir wollen da ehrlich sein. Und er sagt, doch, doch, habe ich ausgecheckt. Alles ausgecheckt, aber ihr überzeugt mich. Ihr seid nicht von dieser Weltflüchteten in den Himmel Christensorte, sondern ihr, ihr überzeugt mich mit dem, was ihr lebt. Und wir haben realisiert, dass in Zeiten wie diesen, in dieser Pandemiezeit, wo wir jetzt durch gehen, durchgegangen sind, auch, dass, dass da Vorurteile und Abgrenzung uns nicht weiterbringen. Und dann schreibt er ganz schön, ich persönlich habe bei euch eine Hoffnung entdeckt, die ich nicht kenne. Ich würde gerne mit euch über das ins Gespräch kommen. Also ich merke da, wären wir, würden wir die Themen wieder nehmen, die die Welt beschäftigen, würde es, würde es für viele wieder Aufschlagfläche bieten, würden wir wieder authentisch werden, würden wir auch wieder glaubwürdig, das ist für mich ein wichtiges Wort, auch wieder glaubwürdig werden. Und dann ist es natürlich auch aber auch so, wir können uns entspannen, denn Gottes Wirken ist halt einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Phasen, wenn wir die Bibel lesen, da hat Gott hat gefühlt jahrelang weggeschaut und dann ist plötzlich wieder ganz viel los und wir müssen aushalten, dass Gott nicht immer gleich wirkt, nicht immer gleich sichtbar wirkt, dass sich vielleicht irgendwo auch eben ein Zerbruch, vielleicht eine Vorbereitungsphase ist für Gottes ganz neues Wirken in anderen Orten, an anderen Orten, in anderen Kreisen und da bin ich dann einfach sehr unbedarft, hoffnungsvoll, vertrauend, dass Gott die Kontrolle über diesen Planeten nicht entglitten ist, sondern dass das, er ist nicht der, der erschreckt, uh, da kommt eine Pandemie, oh, das hatte ich nicht geplant. Er ist nicht der, der erschreckt und sagt, uh, da kommen ja keine Menschen mehr in Europa zum Glauben, uh, da, da ist ja jetzt dunkle Sache, sondern er sagt, nee, I'm still in control. Ich bin immer noch Gott, ich habe das in meinen Händen, ich halte Europa in meinen Händen. Ähm, und wir dürfen da einfach vertrauend auf ihn durchgehen und mithelfen, mitgestalten, dass Evangelium glaubwürdig und ganzheitlich sichtbar wird, das ganze Evangelium für die ganze Welt,
0: nicht weniger. Hm. Und jetzt bin ich da Zuhörer, Zuhörerin von diesem Podcast, habe mir die geballte Dröhnung gegeben, äh, <lacht> noch ein bisschen praktisch. Wie, wie könnte das an, aussehen? Was kann ich konkret in meinem Leben umsetzen? Für mich ist es ein
1: Schlüssel, dass wir uns wirklich in unserem tiefsten Grundverständnis als gesendet betrachten. Dass wir nicht einfach nur leben, damit gelebt ist, sondern dass wir immer mit dieser Grundüberzeugung leben. Ich bin von Gott gesendet. Johannes 20, 21, so wie mich mein Vater gesendet hat, sagt Christus, so sende ich euch. Und dann können wir uns fragen, wie? Sieht diese Sendung von Christus aus? Wie hat er gelebt? Das ist für mich primär mal das, ist also das Grundprinzip, er hat sich verschenkt. Er hat sich dem ganzen Evangelium angenommen und das ganze Evangelium in diese Welt hineingetragen. Und dann hat er. Er, er hat einfach gelebt, mit den Menschen gelebt und hat ihnen Himmelreich aufgestoßen und Vater Gott sichtbar gemacht und durch Heilige Geist Kraftwirkung in die Welt hineingewirkt. Das äh, finde ich sehr begeisternd. Im, das Wort Ecclesia, die Gemeinde, was ist eigentlich Gemeinde, wenn ihr sagt, ihr sollt Gemeinde spielen, oder? Das Gemeinde sein, Eklesia das waren damals die Herausgerufenen, aber nicht eben abgesondert, heilig, besser als die anderen, allen anderen sagen müssen, was sie jetzt richtig und falsch machen, sondern es waren die Herausgerufenen aus einer Stadt, wo man vielleicht mit 40 damals pensioniert wurde. Der Vater gibt sein Handwerkszeug, Schuster, sein Handwerkszeug, den Hammer und so die Nägel, dem Sohn weiter, sagt, du bist jetzt Schuster, und dann gehen diese Pensionierten äh, gehen zum Dorfeingang, zum Torbogen da, wo sie dann über ganz viele wichtige Sachen als Rat der Weisen fungiert haben und äh, die Probleme des Dorfes gelöst haben. Und deshalb hat der Torbogen so viel äh, Bedeutung bei Boas und diesen Geschichten in der Bibel ganz spannend. Äh, da wurden eigentlich die, 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 die Probleme, die Herausforderungen der Dorfbevölkerung gemeinsam gelöst bei diesen weisen Menschen und die hat man Ekklesia genannt. Das war die Gemeinschaft der
0: Herausgerufenen. und also Christen, Christen auch als herausgerufene Problemlöser dieser Welt.
1: Ja, also wenn wir nur Problemlöser sind, ist es in sich jetzt kurz, zu kurz gegriffen, aber ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst als Christen auch herausruft, dass er uns alle Menschen herausruft, äh, und, um nicht abgesondert zu leben, sondern um hineinzuwirken um diese Welt mitzugestalten, um eben positiv, hoffnungsvoll Bestandteil von dieser Welt zu sein und sie äh, auch himmelähnlicher werden la zu lassen, damit Menschen immer, damit sie einen Blick da dafür bekommen, wer Gott ist, damit sie einen Blick dafür bekommen. So wie man früher riesige Kirchen gebaut hat, Kathedralen, die waren ja in heutigen Augen für mich nicht immer nur schön, die waren pompös schon fast desaströs verunstaltet schön. also Aber damals war das ein so ein, wow, du kommst aus deiner armseligen Hütte in so ein wow, rein und denkst, wow, wenn Gott nur annähernd so schön und so groß und so goldig ist, dann ist das gewaltig. Das beeindruckt mich. Das zieht mich hin. Da geht mir der Himmel auf. Und ich glaube wirklich, dass wir den Auftrag haben, als Gesendete in diese Welt hineinzuwirken und den Menschen zu zeigen, wie Gott ist wie Gott in uns ist, aber wie auch Gott um uns herum, über uns ist. Und da sind drei simple Fragen, um es ganz konkret zu machen, die man sich immer wieder stellen kann. Also in der Sendung drin, zu wem bin ich gesendet? Ich glaube, die Sendung sieht bei jedem wieder ganz anders aus. Da hat man ganz andere ähm, ja auch Zielgruppen, die man natürlicherweise, so ein Circle of Influence, wo man natürlicherweise Einfluss kriegt. Und zu wem bin ich gesendet? Dann auch immer zu schauen, mit wem bin ich gesendet? Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir als Christen in einer Community unterwegs sind, dass wir nicht einsam herumstreunern, äh, schräg werden. Man kann dann leider auch als Community schräg werden. Deshalb finde ich es saugut, dass wir als Communities auch mit anderen Communities vernetzt bleiben, einander zuhören, äh, Lernende bleiben. Also zu wem bin ich gesendet? Mit wem bin ich dahin gesendet? Und die Frage, die dritte Frage ist: Wozu bin ich gesendet? was, was will eigentlich Gott durch mich an diesem Ort bewegen und bewirken. Und da sind wir dann wirklich ganz, ganz nah unserer tiefsten Bestimmung und unserem Lebenssinn auf der Spur, wenn wir das immer wieder ernsthaft, ernsthaft äh, bei uns
0: abfragen und beleuchten. Das, das klingt auch unglaublich individuell. Also darum sagst du jetzt nicht, ja, geht jetzt alle und äh, backt Oster, Kekse oder keine Ahnung was. Ja, das gefällt mir auch wirklich. Ähm, das heißt für mich auch, dass jede jeder von uns auch ein, ein ganz bestimmtes Umfeld und Situation gestellt sind. Also entsprechend können wir nicht so Copy-Paste-Botschaften und ein Leben ähm, einfach weitergeben. Äh, da wie, wie würdest du das sonst noch beschreiben? Wie kann das aussehen?
1: Ja, ich, ich, der Martin Schleske hat das unglaublich Schöne beschrieben. Martin Schleske äh, ist ja der international famous Geigenbauer äh, und der sucht nach dem Klang, dem uniken, dem einzigartigen Klang, den ein Holz hat. Und er beschreibt das so schön, wie er auf Holz klopfen kann und es hat keinen Klang, aber wenn du es an der richtigen Stelle hängst, äh, hältst, wenn du es genau an der richtigen Stelle hältst, dann machst du, du ein anderes Holz macht. Du, du. Aber diese Hölzer, die klingen alle. Und alle mit einem unvergleichlichen Klang, weil die unvergleichlich gewachsen sind. Und er er klopft manchmal um die schönsten Hölzer zu finden, klopft er manchmal 5 6000 Hölzer durch, um dann am Schluss 5 6 oder 7 davon zu nehmen zu sagen, die sind wunderbar, aus denen möchte ich eine Geige bauen. Und ich, ich glaube wirklich, das ist so ein starkes Bild für das, was Gott mit uns geschaffen hat. Er hat jeden einzelnen unvergleichlich wachsen lassen. Wir haben eine un unvergleichbare Struktur durch unsere Geschichte, durch die Verletzungen, durch was wir durchleben mussten und durften. Und unser Holz klingt einzigartig. Das ist ein wunderschöner Klang. Und wir müssen, damit es klingt, wir müssen uns von Gott an der richtigen Stelle halten lassen und dann auch von ihm anschlagen lassen. Und dann haben wir diesen Auftrag, diesen individuellen Klang in die Welt hineinzutragen. Eben nicht einfach irgendwie so ein uniformiertes, so muss Evangelium sich auswirken oder so muss christlicher Glaube sich, in die Welt hinein verwirklichen und alle müssen das machen und sonst ist es nicht richtig christlicher Glaube, sondern ich glaube wirklich, dass es eine sehr, sehr persönliche Sache, wie das Evangelium durch dich hindurch in die Welt hinein klingt. Also lasst euch da draußen nicht verunsichern, lasst euch nicht verwirren, sucht nach diesem einzigartigen Klang eures Lebens, sucht nach diesem einzigartigen Klang eures Holzes und lasst euch von diesem wunderbaren, Himmlischen Vater halten, damit das Evangelium in, ihr, in seiner ganzen geballten, kraftvollen Schönheit in diese Welt
0: hineinfließen kann. Da will ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Danke dir, Poppy, für dieses anregende Gespräch, für diese Podcast-Reihe zum Thema das gelebte Evangelium. Wir haben eine weite Reise gemacht über Sehnsüchte, Ostereier, Apollo 13 und ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Gelacht haben wir Gelacht noch. haben wir auch über Freude. und Ich habe Freude jetzt. Ja, ich, ich habe Freude. Freude. Ja, hat, hat Freude gemacht. Und äh, ich glaube, das gibt auch für die Praxis, gibt es wertvolle Anstöße wie das aussehen könnte, individuell zu klingen, zu Gottes Ehre. Like it. Danke dir. <lacht>